0: Border Allein. Der Podcast eines Depressiven. Von und mit Sven. Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält sensible Inhalte. Bei manchen Betroffenen kann das negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, sollte dies der Fall sein. Ansonsten viel Spaß mit Border Allein. Ob ich diese Folge veröffentliche, weiß ich noch nicht. Ich habe euch gesagt, ich nehme euch mit auf eine Reise. Und auch das gehört dazu jetzt. Es gab gerade wieder eine Todesnachricht aus der Familie. Oder aus dem engsten Kreis der Familie. Oder aus meiner ehemaligen Familie. Das ist auch völlig egal. Völlig egal. Und äh, ja, jetzt kann man sagen: Boah, wieso setzt er sich jetzt vors Mikrofon? Hier sprechen wir nicht mehr von Triggern, sondern von komplett aus der Bahn werfen gerade. Und, äh Ja, ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll, jetzt gerade. Und muss es auf jeden Fall einsprechen jetzt. Ich werde das natürlich hier nicht auf YouTube, ich werde mich jetzt nicht dabei filmen, sondern... Ich will auch hier kein Mitleid. Gottes Willen. Es liegt mir fern. Ich will aber, ich weiß nicht warum, aber dass ihr vielleicht ein Teil davon seid oder vielleicht selber irgendwie gerade in der Situation seid, jemanden verloren zu haben, äh, der euch nahe steht oder nahe gestanden ist. Ähm ich Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Folge hier überhaupt veröffentlichen werde. Es ist auch völlig egal. Um, ob ob ich mir jetzt hier eins zurechtstammel oder ja, oder äh, flüssig rede. Es ist gerade ein Schockzustand. Es ist, ich habe die Nachricht jetzt vor einer halben Stunde gekriegt und es hat mich genauso getroffen, fast genauso getroffen wie damals bei bei Ben, meinem besten Freund. Für diejenigen, die es nicht wissen, der vor Zweieinhalb Jahren gestorben ist. Das war komplett unerwartet, das heute allerdings auch. Derjenige ist genauso alt geworden, wie Ben es damals war. Noch keine 40 Jahre alt. Hinterlässt eine zweijährige Tochter und eine, ja, und meine Schwägerin. Ähm. Nochmal, das ist hier kein von wegen, äh, oh Sven, tut mir leid, will ich auch gar will ich bitte nirgendwo lesen, hören oder sonst irgendwas. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir darum, dass jetzt vielleicht irgendwer da draußen zuhört und weiß, er ist damit nicht alleine. Wenn er in derselben Situation steckt. Wenn nicht, dann äh, obliegt es euch natürlich selbst zuzuhören oder eben nicht. Ähm ja, wird wohl doch eher ein Gestammel. Ich finde jetzt auch für mich selber nicht die richtigen Worte. Ich weiß auch nicht, ob die Witwe das jetzt irgendwann hören wird. Ich kann dir nur sagen, vergiss das Trauer nicht. Ich habe es damals bei Ben vergessen. Ich habe mich um alles gekümmert, außer um mich. Und das habe ich bitter, bitter böse zurückgekriegt. Weil leider Gottes ereilt es irgendwann. Irgendwann ereilt es einen trotzdem. Wenn ich hier und da immer mal wieder gesagt habe, dass das meine emotionalste Folge ist, dann will ich nicht wissen, was das hier heute ist. Für mich ist das selber gerade völlig surreal, dass ich vor einem Mikrofon sitze und mit diesem Mikrofon und mir selber gerade alleine bin und drüber Philosophie und nachdenke, was das gerade mit mir macht oder was das generell in mir auslöst. Und wie man wahrscheinlich mitbekommen hat, jetzt über die ganzen Folgen kann ich mit mit Tod nicht umgehen, nicht mehr. Und ich weiß, es wird mich jetzt wahrscheinlich 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 weit zurückwerfen oder vielleicht weil ich weiß, was es mich zurückwerfen könnte, vielleicht würde es mich auch nicht zurückwerfen. Das weiß ich nicht. ich kann das ich kann das nicht einschätzen. Was jetzt mit mir passiert. Aber was mit mir passiert, Leute, mal ganz im Ernst, ist eigentlich auch völlig scheißegal, weil <lacht> ich bin das letzte Glied der Trauerkette so ungefähr. Äh, da gibt es andere, die sind weitaus schlimmer davon betroffen. Weitaus schlimmer wie auch da ein bester Freund, eine Frau, ein Vater, äh, ja, eine Tochter äh, und eine Familie, die da dran hängt. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Es, es sind jetzt die letzten drei Tage, gab es zwei Notarzteinsätze in der Familie, jetzt in, in meinem direkten Umfeld. Und ähm, ich hatte schon irgendwie, habe ich irgendetwas, wie sagt man so schön, in der Pisse gehabt. Das allerdings gehörte jetzt nicht dazu. Das hatte ich nicht im Urin, aber ich hatte irgendwas, ich wusste irgendwas passiert heute. Wir haben heute Sonntag, wir haben den 8. Januar und ich wusste heute irgendwas passiert. Irgendetwas wird passieren. Ja, ist es auch. Ist es auch. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ähm ich versuche, ich versuche tatsächlich, Gedanken irgendwie, irgendwie zu sortieren. Ich lasse aber auch Gefühle zu. Ja, ich lasse Gefühle zu, die werde ich jetzt hier vor dem Mikrofon vielleicht nicht unbedingt zulassen, einfach äh, weil es auch scheiße rüberkommt, weil es, ich will hier gar keinen, gar keinen oh, wie gesagt, keine Kopftätschelei oder sonst irgendwas, um Gottes Willen, sondern jedem nur dazu raten, wenn er in derselben Situation steckt, wie jetzt das nahe Umfeld von, äh, ja, vor meinem Schwager, dass sie das Trauern, dass ihr und sie das Trauern nicht vergesst. Bitte, bitte vergesst das nicht. Das ist elementar wichtig, weil ansonsten versteckt man das irgendwo, ganz tief in, vergräbt das irgendwo im Unterbewusstsein, steckt es in der Schublade, äh, wo man irgendwann nicht mehr drankommt. Und ich bin in der Situation, dass ich da nicht mehr dran komme. Es ist jetzt zweieinhalb Jahre, leide ich, ähm, versuche zu trauern, kriege diesen Trauerprozess immer wieder nur durch Trigger. Also nicht durch, durch herkömmliche Trauer, sondern wirklich durch Trigger, die mich dann in Zustände versetzen, die nicht von dieser Welt sind. Also in meiner Welt jedenfalls. Ich weiß, es gibt viele, viele andere von euch da draußen, die sind in einem noch schlimmeren und so schlechteren Zustand, als ich es bin. Und haben andere Voraussetzungen, als ich sie habe. Schlechtere Voraussetzungen. Ich meine, ich habe einen Job, ich habe Kinder, ich habe Familie, dies, das, jenes. Äh, klar, aber es ist halt mein Rucksack, der mich gerade ähm, ja nicht an den Rand eines Sees befördern sollte, weil ansonsten ist dieser Rucksack zu schwer und wird mich runterziehen. Also muss ich jetzt gucken, dass ich diesem diesem Gewässer fernbleibe. Ich weiß aber, dass viele andere von euch in diesem Gewässer sind mit diesem Rucksack und versuchen krampfhaft, um ihr Leben zu schwimmen. Und ich möchte euch nur sagen, man macht den Rucksack leer, indem ihr trauert, indem ihr das zulasst, ähm, weil ansonsten werdet ihr untergehen. Es ist äh, eine Message, die kann ich nur immer und immer und immer wieder wiederholen, und akut jetzt natürlich euch noch wärmer ans Herz legen, als ich es sonst tue. Für mich ist das hier gerade wie so eine Art, ja, wie so eine Art Therapie. Jetzt gerade, ich versuche jetzt über das, was ich euch hier ein erzähle, versuche ich meine Gedanken zu sortieren. Und habe aber so einen Knoten im Kopf, so ein Knoten im Magen und im Hals und überall dass dieses, dass ich habe viel zu wenig Körper für, für, den, für, den, für diesen Druck, den ich im Körper habe. Und äh, ja, es ist, ähm, gerade jetzt ist es kaum auszuhalten. Und also ich will hier nochmal ganz klarstellen, dass ich äh, den, den, denjenigen, der heute verstorben ist, jetzt auch schon gute zwei Jahre nicht mehr gesehen habe. Um, und Aber es war Familie für mich. Es war ja damals Heimat, es war äh, das ganze Konstrukt damals, versteht ihr, wie ich meine? Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, meinen allerengsten Menschen verloren habe, aber trotzdem jemand, der mir was bedeutet hat. Und ich meine, aber ich kenne die andere Seite, ich weiß, wie es ist, den engsten Menschen zu verlieren. Ich weiß, wie es ist. Und damit spreche ich nicht mehr von Vater oder Mutter, sondern wirklich von, von meinem besten Freund, von ja, von einem Teil von einem praktisch. Und ja, ich glaube, ich wiederhole mich jetzt gerade, aber damals habe ich funktioniert und allen anderen geholfen. Habe mir selber nicht helfen lassen. Ich habe mich gar nicht in den, in den Zustand der Trauer versetzen lassen, weil ich da gar nicht, ich konnte damit einfach nicht umgehen. Ich musste das irgendwie von mir fernhalten, weil ich dachte, äh, dann umgehe ich die ganze Nummer. Wie gesagt, nochmal: Der Schuss, der geht nach hinten los. Das wird irgendwann wird das wie ein wie ein Bumerang wird das zurückkommen und euch so hart treffen, wie ihr euch das in den schlimmsten Träumen nicht ausmalen könnt. Ich bin seit zweieinhalb Jahren bin ich in dieser in dieser Matrix gefangen. Ich bin darin gefangen und das wird mir auch jetzt gerade nochmal deutlich bewusst, was mein Zustand sicherlich nicht 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 verbessert gerade jetzt. Aber ihr merkt ja selber, ich weiß ja, wovon ich rede. Ich weiß, ich weiß, und das ist das große Problem, ich weiß, was ich fühlen muss. Ich weiß, was ich auch gerade fühle. Ich merke aber auch selber, dass mein Kopf sofort zumacht. Sofort. Das geht Ach. Meine Gedanken drehen sich um andere Menschen. Meine Gedanken drehen sich um seine Frau. Scheiße, die haben gerade ein Haus gekauft. Um das um das Kind, um das zweijährige Kind, was ihren Vater nie kennenlernen wird. Versteht ihr, wie ich meine? Meine Gedanken kreisen nicht um meinen Kopf, sondern ich mache mir direkt den Kopf um andere. Und äh, das ist das ist eine Schutzfunktion, die schon wieder einsetzt, die ich merke, aber die ich jetzt versuche auch zu bekämpfen. Und ich sage auch jedem, jedem, der jetzt direkt an dem Tod beteiligt ist, bitte, 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 Lasst es zu. Trauert. Es ist ganz wichtig. Trauert. Und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt eine andere Methodik, als ich vor zweieinhalb Jahren, als ich, als ich sie vor zweieinhalb Jahren hatte, äh, da habe ich mit keinem gesprochen. Jetzt spreche ich wenigstens schon mal mit einem verdammten Mikro ich weiß ja nicht, welche, wie das bei jedem Einzelnen da draußen ankommt und das ist mir gerade auch ganz ehrlich völlig schnuppe, äh, natürlich nicht so langsam, es äh, so natürlich kein Triggern ne? oder kein irgendwie runterreißen, um Gottes Willen, es soll euch zeigen, äh, ja, es gibt vielleicht andere Wege damit umzugehen, als ähm, als irgendwas von sich zu stoßen, als irgendwas, als, pff, egal hinzunehmen oder nicht wichtig oder so. Lasst es zu, lasst Gefühle zu, lasst äh, Zustände zu, die äh, schwer sind. Nur so kann man dem dieser Matrix, in der ich mich seit zweieinhalb Jahren befinde, vorbeugen. Nur so, meiner Meinung nach. Ja, weil ich, ich, sit, ich bin jetzt in der Position, ich bin einmal die Woche bin ich bei meiner Therapeutin und erzähle, in welcher Matrix ich festhänge. Was ich kann und was ich nicht kann. Was ich zulassen kann und was ich nicht zulassen kann. Und ihr könnt euch vorstellen, viel zulassen kann der nicht. Ja? Ich weiß, wie es ist zu lieben. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Aber das sind alles Sachen, die blocke ich ab. Es, das sind für mich Trigger. Ich weiß, wie es ist zu trauern. Oder wie es sein sollte, das blogge ich aber ab. Ja, und stattdessen, was macht man? Man redet mit dem Mikrofon und geht einmal die Woche zur Therapie in der Hoffnung, dass irgendwann alles wieder gut wird. In der Hoffnung, dass ich, dass man sich selber jetzt nicht nicht irgendwo in irgendeinen Zustand katapultiert. Ähm, und der hat auch nichts mit Selbstmitleid zu tun, sondern einfach mit Overthinking, dass ich, dass ich Angst habe, jetzt mich da reinzudenken und in Rage zu denken und hinter Dinge sage und tue, die ungesund für mich und mein Umfeld sind. Das darf nicht passieren. Und äh, ich versuche gerade alles Menschenmögliche für mich selber, mich nicht mehr in diese, in diese, in diese Sphäre zu schießen sondern hier wirklich am Boden der Tatsachen zu bleiben. Und äh, aber jeder von euch, jeder von euch, der eine psychische Erkrankung hat, egal welche, weiß, wie es ist, wenn man getriggert wird. Und wie schwer es dann ist, damit umzugehen, damit klarzukommen oder e egal, 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 was es ist, eine Herausforderung. Wir ticken leider anders als als normale Menschen. Normale Menschen gehen da vielleicht sogar ähm, ja besonnen mit um. Ja, äh, ich war vorher auch der Meinung, dass ich normal war. Ich Wie gesagt, ich wusste ja nichts von meiner Erkrankung. So, ähm, Ich war der Meinung, ich war normal. Und er, ja, was da unterm Strich bei rumgekommen ist, äh, das weiß ich jetzt erst. Deswegen kann ich jetzt praktisch aus der aus der Sicht des, des desjenigen erzählen, der es erlebt hat, um vielleicht andere davor zu bewahren um vielleicht direkt präventiv dagegen vorzugehen und zu sagen, okay, komm, ich lasse Trauer zu, ich lasse Gefühle zu, ich lasse dieses zu, ich lasse jenes zu und versuche einfach, es nicht irgendwo in die hinterste Schublade zu packen. Ja. Und versuche vielleicht, rational zu denken, statt irrational. Ja. Ja, ich glaube, alles, was ich jetzt noch noch sagen würde, äh, ich würde mich jetzt ständig wiederholen und ähm, macht ja dann auch keinen Sinn, wenn ich alle Mal erzähle, weil die Gedanken einfach in meinem Kopf wie Blitze hin und her jagen, wie Blitze sich überall Schmerzen breit machen, aber ich versuche jetzt bewusst herzugehen und suche mir eine sichere Stelle im Körper, wo ich gerade keine Schmerzen habe und versuche, das dadurch auszugleichen. Das ist eine Übung, die habe ich in der Therapie gelernt. Such dir den Körperteil aus, der gerade nicht weh tut und geh da, geh da hin. Versuche dich da, da reinzufühlen, wo tut es dir gerade nicht weh und äh, nimm das erstmal so als, als Safety Place. Das ist das, was ich jetzt versuche. Ich habe jetzt versucht, mit dieser Folge ähm, ja, meine Gedanken zu sortieren. Inwieweit ich das jetzt geschafft habe oder nicht, kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja, so ist das. Border allein wird immer wieder neue, neue, neue Aspekte haben, mit denen er sich beschäftigen muss, mit denen, er sich, mit denen er sich beschäftigen muss, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Und das wird niemals so rational ablaufen, vermute ich jedenfalls, wie bei einem in Anführungszeichen gesunden Menschen, sondern es wird immer etwas sein, was äh, ja was Neues. Was einen aus der Bahn wirft, was einen anders handeln lässt als normale und was immer wieder dazu beitragen wird, dass ich mich vor dieses Mikrofon setzen werde, wahrscheinlich mein Leben lang und das als meine, als mein, als mein Mentil nutzen werde. In der Hoffnung, dass es zum einen mich therapiert und zum anderen euch hilft. In diesem Sinne, bitte, also noch noch mal, noch mal, ganz klar, das ist hier keine Folge so von wegen, äh, streicheln dem weg Sven in den Kopf, auf gar keinen Fall. Das mache ich das mache das, das mach ich, schon selber. Ähm, ich will da auch jetzt keine Kommentare zu haben, ja. Also von wegen, es tut mir leid, mein herzliches Beileid noch mal. Ich habe denjenigen, der heute verstorben ist, zwei Jahre jetzt nicht mehr gesehen. Und äh, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, aber es war halt, wie gesagt, ein Stück Heimat, was jetzt äh, weiter wegbricht. Und ähm, ja, damit gilt es jetzt auch wieder umzugehen. Gut, in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.